0: El podcast de G-Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy cerrando otra semana... En el programa de hoy, por suerte, me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien. ¿Y qué nos depara el podcast de hoy?
0: <ríe> ¡Qué pregunta difícil, Cata! Bueno, hoy nos encontramos con José Mazzaroli, un gran dibujante, donde vamos a hablar un poquito cómo es esto de hacer historieta gauchesca, por un lado, y por otro lado, trabajar para Disney, como dos mundos distintos, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver uno con el otro... Nuevamente reunidos en un solo dibujante Nos va a contar un poquito de, de cómo llegó a este mundo de la historieta Y nos va a dar algunos consejos Para los dibujantes que que vamos atrás de, de estos grandes maestros ¿no? como Alberto Saichán, José Mazzaroli, bueno, todos estos maestros que nosotros vamos entrevistando de a poquito de los que queremos aprender, ¿no? Y, y cada tanto hacer un encuentro como el que vamos a hacer con José Mazzaroli también en persona, donde vamos a poder hacerles preguntas directamente.
1: Mostrarles los dibujos.
0: Eso, está bueno, recibir sus, sus consejos sobre nuestros dibujos, como también lo hicimos por ejemplo con, con Nito Fernández, o con Hoque, o con Javier Robela, ...yo creo que esto está bueno, va sumando... ...y bueno, a todos los que, que vienen y aprovechan cada uno de esos pequeños encuentros... ...estas meetups que hacemos, les vienen bárbaro... ...y a los que no pueden acercarse, bueno, para eso están estas entrevistas... ...estas pequeñas charlas eh, como la que hacemos hoy con José Mazzaroli...
1: ...muy bien, eh, ya terminé la, el curso con Horacio Lalia...
0: ...uy, qué lindo, ¿y cómo, cómo resultó? ¿Qué, ¿Qué resultado concreto tuvo el curso con Horacio Lalia?
1: Fue muy lindo no llegué a hacer las tintas me hizo algunas correcciones sobre la tinta que estuvieron muy buenas y estuvo muy lindo estuve triste de terminarlo tenía ganas de que siga porque es una gran persona la verdad y es muy divertido pasar el sábado unas horitas compartiendo con él unos mates y, pero bueno, ahora voy a empezar otro curso con Sol y Otero esta vez la autora por la conocen por la pelusa de los días, que era una tira diaria que subía a Facebook, después hizo un librito. Y hace poco, no sé hace cuánto, realmente no averigué la fecha de publicación, hizo un, una historieta que se llama Poncho Fue. Tuve la oportunidad de leerlo y me encantó. Y entré para, para ver qué otras cosas había hecho una historieta y vi que estaba haciendo un curso. Ella da un curso anual... Y dije, ah, tengo que ir, <risa> porque ella trabaja, tiene otra mirada que la de Horacio y me gustó poder empezar a ver cómo dibujan, cómo se ex expresan, cómo trabajan distintos dibujantes.
0: Por un lado en el curso de Horacio Lalia trabajaron muchísimo el manejo de blancos y negros, algo que es fundamental en la tinta en historieta.
1: Y el género terror, que a Horacio le sale muy bien.
0: Sí, además incluido en cómo interpretar un guión, cómo componer una página, cómo contar con dibujos ¿no? a partir de un guión clásico. Y vi muy lindos resultados porque estuve pispeando ahí las fotos que estuvieron subiendo tanto de tus trabajos como de los trabajos de los compañeros. Muy lindos resultados y lindas páginas se vieron como concreción de ese curso tan breve. ¿no? A pesar de ser de apenas unas cinco clases, cuánto se puede aprender cuando hay un gran maestro eh, atrás del, del tablero sí. y, y por otro lado también estuve viendo las cosas de, de Sol y Otero y es como otro mundo, ¿no? eh, color, acuarela eh, una cosa mucho más simple en cuanto al dibujo con historias que parecen más simples visualmente ¿no?
1: Sí, ella trabaja más el color, trabaja más lo emocional que eso me gusta, como ella transmite mucha emoción en sus dibujos y a través de su historia, se hace muy personal y me gusta esa oposición con lo del Lalia que va al hecho, a la acción, al impacto. Y me gustaría aprender cómo es que ella logra expresar todo eso en sus dibujos.
0: Bueno, ya vamos a ver también tus páginas, porque queremos ir viendo qué es lo que vos vas descubriendo en cada uno de estos cursos a través de tus dibujos.
1: Sí, esperemos que salga algo. Me gustó el curso de Horacio, que todos hicimos el mismo guión y pudimos comparar cómo todos resolvimos de distintas formas... El mismo guión.
0: Claro, ¿cuántas visiones se pueden tener sobre una misma historia, sobre un mismo cuento?
1: Y además, la última clase, Oración nos llevó sus originales. Entonces estuvo buenísimo, porque vimos cómo él también lo vio.
0: Yo, por otro lado, anduve leyendo, releyendo El Hombre Araña de la publicación que hizo la, la editorial de Clarín, esa colección sobre historieta. Bueno, el número 2 es del Hombre Araña. Este personaje de Stan Lee y Steve Ditko... Pero sobre todo a mí me encanta la versión... Del Hombre Araña que hace John Romita Padre... Con tintas de Mike D'Ameo... Eh, la verdad que me encanta su síntesis... Cómo hace un realismo... Pero un poco a lo Frank Robbins Robinson... Milton Caniff en la solución de las caras... Con muy pocas líneas... Y la verdad que dibuja todo bien... Dibuja bien los niños, los adultos... Los jóvenes, los ancianos resuelve bien las escenas estáticas o de muchos personajes hablando a lo largo de una página, las multitudes, las escenas de acción, muy bien contadas, no son un montón de piñas confusas que no se entienden, tienen toda una coreografía. La verdad uh -huh. que muy un bueno. gran, gran dibujante John Romita, y bueno, uno de mis preferidos a la hora de leer El Hombre Araña.
1: ¿Y qué más estuviste leyendo?
0: Bueno, por otro lado también estuve releyendo la Scorpio Plus, eh, la número 2, ¿Sabes que no sé de qué año es? Pero es una versión de la revista Scorpio, la mítica revista Scorpio, de la cual ya vamos a hacer algún programa, porque Claudio Díaz es un fan de esta revista, así que bueno, tenemos ah, ahí pendiente sí, un programa para grabar sobre, sobre esta revista exclusivamente. Pero esta es una, como una especie de, de versión 2 recargada de la Scorpio, que venía toda, toda a color, toda impresa a color, con cuentos además de historietas. Pero lo interesante es, ¿qué historietas trae? Trae a dibujantes como... Eh, Enrique Brexia, Balbi, el gran Balbi, Balbi. Arturo del Castillo Una historita de Rome que es de caballos Él es un especialista en caballos sí. Que la otra vez estuvimos hablando de eso eh, Pero es una historita que es solo de caballos Es la historia de unos caballos Y donde no hay diálogos porque son los caballos Que no hablan en esta historia no Son piensan, caballos realistas no, claro. no. Los caballos salvajes muy bien dibujados una maravilla Así que bueno, disfrutando de, de, de esta revista Y además estuve... Eh, revisando de mi biblioteca y me encontré con la Intervalo la que es a todo color, número 78 que tiene en la tapa uh, la historieta Amanda de Fallucci y Robin Good, y estuve eh, sorprendiéndome un poco con, con las dibujantes eh, femeninas ¿eh? porque esta revista trae varias dibujantes eh, entre las que está Patricia Brexia, que hace una historieta con, ya te digo, espera ¿eh? con Alicia Monti, guión de Alicia Monti y dibujos de Patricia Brexia. Eh, la historia se llama La Borda. Está muy lindo el guión y muy bien contado por Patricia, que no estoy tan acostumbrada a verla interpretando una historia así más clásica de, de aventuras, por decirlo de alguna manera. En este caso no es tan de aventuras, es una historia... Más
1: romántica. Más
0: romántica, sí, sí, que tiene que ver con las trampas en el amor, ¿no? La, la manipulación a veces este, que se hace a través de, del enamoramiento de la persona enamorada, ¿no? Mm. Eh, muy lindo, muy lindo. La verdad que unos trabajos fabulosos. Y también eh, hay otra historieta que se llama Teenagers, eh, escrita por Vir Virginia Lang, eh, con dibujos de Laura Gulino. Me encantaría poder ubicarla a ella para que nos cuente un poco de su experiencia haciendo historietas para Editorial Columba, ¿no? en este caso para la revista Intervalo.
1: Bueno, si alguien la conoce, nos pueden pasar el dato de cómo contactarla.
0: Y además de esta serie de Amanda, también hay una serie que se llama El Impermeable de Philip Marlowe, con guiones de Carlos Trillo y dibujos de Dacol. Qué... Muy lindo, muy lindo, sí, muy ingenioso. Las historias eh, son eh, interesantes y sobre todo muy bien resueltas en pocas páginas. Eh, algo que a veces nos falta, ¿no? Cómo resolver una historia breve, aunque sea dentro de una serie, pero que sean como historias que empiecen y terminan en unas pocas páginas.
1: Que nosotros eh... hablábamos el otro día con el concurso de La Crack bamboom que son cuatro páginas donde hay que presentar un superhéroe y presentar una historia... Solamente en cuatro páginas, ¿cómo concentrás todo eso en tan poquitos cuadros?
0: Y bueno, para eso viene bien eh, volver un poco a las fuentes y revisar revistas como la Escorpio o como la Intervalo con grandes guionistas como Robin Hood, como Valcarce, ¿m? Roger King. Bueno, cosas muy lindas para, para revisar y, y aprender, porque uno puede aprender a través de, de los autores, a través de su obra, no, no solo desde solo desde hacer el curso directamente que es casi un privilegio como lo que hiciste con Lalia pero podemos si no recurrir a, a su obra y estudiar con, con los maestros a través de, de lo que está publicado
1: sí y tengo algo más para contarte dentro de los eventos participé el viernes pasado también de la inauguración de Atis y Carbón en la número 4 donde presentaron una, la revista donde publicaron historietas que habían hecho en el curso el año pasado que dictó José Mazzaroli en la librería de Sonia Olmo ...el se llama, que está en Moreno... ...así que tuve el placer de conocerlo en persona... ...y charlamos y bueno, arreglamos para la Meetup... ...que va a ser el 27 de julio a las 19 horas... ...en Brioche Doré, en Cabildo y Juramento, en Belgrano... ...arriba en el barcito del primer piso en la librería del Ateneo... ...y este sábado también a las 4 de la tarde... Eh, está la feria de historietas y la asociación argentina de editores de historieta van a ir a vender sus libros y sus tomos, es el segundo evento que hacen de este estilo eh, y va a haber charlas, va a haber eh, firmas de libros va a haber muchos dibujantes, va a estar muy lindo si pueden darse una vuelta ir a ver yo voy a estar también ahí charlando con algunos dibujantes a ver qué, qué, qué historietas traen, qué ediciones están haciendo Va a estar la Duendes, que publicó muchos libros de Mazzaroli. Va a estar muy bueno.
0: Bueno, y como va a estar Mazzaroli, ahí justamente nos queríamos anticipar y le propusimos hacerle una entrevista. Eh, así que bueno, eh, queremos que nos cuente un poquito de, de su vida y, y cómo llegó a este mundo de la historieta. Así que bueno, vamos a escucharlo, ¿te parece? Dale. Hola, ¿qué tal, José? ¿Me escuchas bien?
2: Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
0: ¿Cómo es que empezaste en este mundo de la historieta?
2: Bueno, eh, claro, empecé hace bastante tiempo. Eh, yo diría que era otra época, ¿cierto? Fines de los cincuenta, comienzo de los 60, yo era chico y llovían y las revistas de historietas, este, eh, no solo las que se conseguían en los kioscos, sino las que cambiábamos entre los chicos, en las en las librerías de usados. Así que eh, yo me crié leyendo primero, tal vez, El Patodón, El Villiquen. En Villiquen salían muy lindas historietas. Y luego, bueno, a medida que crecía empecé a descubrir este, las dos horas cero, todo esto. Aunque ya en revistas viejas, porque eh, años después de que se habían publicado. Y, y en todas estas revistas, en las Patoruzú también, eh, venían los avisos de, de las escuelas de dibujo. Sí. Así que, eh, por correo, ¿cierto? Entonces sí. eh, mandé a pedir folletos y teniendo diez años hice el curso de la Continental School.
0: ¿Que era un curso por correo?
2: Sí, sí, por, todo por correo porque yo eh, yo vivía en Villa Ramallo y en esa época obviamente era un, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, no había mucha forma de, de estudiar dibujo eh, y menos historieta. Así que carta va, carta viene, y en, en dos años hice todo el curso. Me mandaron un diploma de, de dibujante profesional y todo.
0: Así que a los doce años ya eras dibujante profesional.
2: Según el diploma. <risa> <risa> Obviamente después descubrí que, que no era tan fácil la cosa. Cuando vine a Buenos Aires, a los dieciocho años, cuando termino la secundaria, en, en 1971 aterrizo en Buenos Aires y... Y trato de, de estudiar dibujo por un lado, y buscar trabajo, por otro. Y fui consiguiendo las dos cosas. Yo me anoté en el Instituto Vida, donde había estado Alberto Brecha, pero lamentablemente cuando yo llego ya se había ido. Y estaban, sin embargo, grandes ilustradores como Pablo Pereira y Ángel Borisov, eh, con los cuales este no, no enseñaban historietas, pero bueno, aprendí los fundamentos del dibujo ¿no? y la ilustración. Bien. Eh, así que esos fueron mis, mis comienzos, pero impulsado por el, el amor, por la historieta, ¿no? Que la narración, es decir, desde el momento en que tuve el, el diploma que te comento, empecé a dibujar prácticamente eh, una página por día, es decir, empecé a hacer historietas en, en mi pueblo, por mi cuenta, y, y con un gran desconocimiento, imagínate que yo las dibujaba de los dos lados del papel, y sí. luego las cosía, le, le, le hacía una tapa, armaba toda la revista, digamos, lo que ahora sería eh, una, una revista artesanal, ponele, ¿no? Claro. Y, y bueno, Casi un libro
0: de artista
2: era. Eh, claro, exactamente. Y bueno, todo eso, digamos, por un lado, mostraba la, la falta de experiencia que, que tenía, porque así no se trabaja, pero por otro, este, fui eh, como acumulando una cierta experiencia, ¿no? De tanto dibujar. Y sobre todo contar historias, porque yo escribía los guiones y los dibujaba
0: Y vos ya tenías la decisión de ser eh, dibujante de historietas, claramente
2: Sí, sí, se me ya lo tenía bastante claro A pesar de que en mi pueblo, obviamente, las opiniones eran más bien desfavorables Incluso en mi familia, como que el típico, ¿no? Si se dedica al arte, se va a morir de hambre sí este, Sin embargo, no fue así eh, un poco porque tuve la suerte de que los 70 fueron una buena época Para la historieta en la había mucho trabajo y, y se ganaba digamos medianamente bien O sea que no, no se cumplió ese vaticinio y pude desarrollar mi carrera de, de historietista hasta ahora ¿no? hasta...
0: Tengo entendido que en el 73, 1973, comenzás a trabajar profesionalmente eh, en el estudio de García Farrar
2: Claro, ese fue mi primer trabajo y donde eh, yo siempre le agradecí a García Ferrer que gracias a él entré en el mundo de la historieta, ¿no? Porque ahí no es no solo eh, el trabajo que yo hacía que era de principiante, es decir era eh, formaba parte de un equipo que dibujaba las historietas de Higuitos y del Larguirucho, y este bueno obviamente a mí me tocaba el, el trabajo de, de retocar de de diagramar, borrar, pintar los grises, es decir, trabajo eh, secundario, pero que me permitió este, estar ahí y conocer a grandes dibujantes, ser amigos de muchos de ellos y este aprender en, en el terreno, ¿no? Que es donde realmente puedo decir que siempre fue donde más aprendí, ¿no?
0: Y cómo terminas conociendo a Lito Fernández, que es con quien trabajando junto a él, me parece que terminas de adquirir todas las herramientas del oficio.
2: Sí, en gran medida. Este, Bueno, fue una evolución natural. Um, digamos, yo habiendo hecho el curso de La Continental, que es, es de dibujo humorístico, eh, era el tipo de dibujo que yo quería hacer. Ahora, se da la, eh, la fatalidad, digamos, <risas> es que estudiando con Pereira, Pereira había sido director de arte de Hora Cero, de la editorial Frontera. Y él siempre contaba anécdotas de Solano López, de Hugo Pratt, de Brecha, de, en fin, de todos los grandes, ¿no? De Oestergel. Y, y por sus anécdotas y, y lo que contaba, y, es como que me fue me fui atrayendo ese tipo de historieta realista, y en un momento dado cae en mis manos el Eternauta, me produce un, un impacto muy grande, lo mismo en las historietas de Hugo Pratt. Y, es decir, todo eso me fue atrayendo hacia la historieta realista. Por lo tanto, en el momento en que entro en García Ferrer yo ya estaba un poco con ganas de, de rumbear en esa otra dirección. Así que eh, después de un par de años en García Ferrer se me da la oportunidad de entrar en, en Columba, eh, primero con una breve ayudantía con Julio César Medrano, otro historietista de Columba, y luego con Lito Fernández, que realmente eh, yo trabajé también creo que cerca de un par de años con él, y sí, sí, fue un gran maestro para mí Y, y tengo el, el orgullo de, de, de contar con su amistad todavía hoy en día no este Una gran persona y un extraordinario artista Y que era el tipo de historieta que yo quería hacer cierto En, en la onda de, de Hugo Pratt, de Milton Kahn y Frank Robbins Que es la, a la que Lito Fernández también pertenece no
0: Claro, manejo de blancos y negros Y en este caso eran historietas policiales, ¿no es cierto?
2: Sí, o de aventuras este, con grandes contrastes eh, personajes un poco caricaturescos que es donde también entraba esa otra inclinación que yo tenía un poco hacia, la, eh, hacia el humorismo ¿no? que eso nunca lo perdí del todo eh, eh, porque el resto de mi carrera fue eh, un poco ir oscilando entre un polo y el otro ¿cierto? Tuve épocas de, de, de dibujo realista y épocas de dibujo humorístico. Y como que todavía sigo un poco en, en ese vaivén, ya no me puedo decidir por una sola, <risa> eh, una sola variante. Tengo que. Eh, me atraen, digamos, for, son dos formas de expresión eh, distintas, pero obviamente con, los misma, con las mismas herramientas. ¿no?
0: Bien, y aquí en Columba, primero colaborando con otros dibujantes, pero luego finalmente como con tu firma, tus propias historias, con guiones como The Westerhel, guionistas como Robin Wood, Ferrari, Ray Collins.
2: sí, sí. sí porque um, Columba, ya digo, era una buena época para, para trabajar en, en historieta. Eh, Columba eh, era una, una inmensa fábrica de historietas y necesitaba mucha, muchísima producción. Por lo tanto, siempre estaban las puertas abiertas para los nuevos dibujantes que se adaptaran a los condicionamientos que ponía Columba, ¿cierto? Muchas veces a los que empezábamos no no nos aceptaban así como veníamos, sino que nos obligaban un poco a, a imitar a otros dibujantes ya, ya consagrados, ¿no? Que tenían como modelos, y uno de ellos era Lito Fernández, por lo cual eh, después de un tiempo con él, eh, incluso eh, Lito me da una mano recomendándome con la gente de Columba, es cuando yo heredo el personaje del Jacon, eh, que era eh, escrito por, eh, nada menos que por Héctor Oesterhiel. Eh, ese lo, lo seguí haciendo un tiempo con mi firma. Eh, lo mismo hice algunos Dennis Martin, otro personaje de delito, también eh, en forma completa. Y luego, esa etapa mía en Columba termina con tres por la ley, que eh, era otra serie escrita por Oesterhiel, y me tocó dibujar lo, los últimos episodios de esa serie.
0: Bien, estamos todavía a mediados de los 70 y, y por esta época también comenzás a hacer algunos trabajos para el exterior.
2: Eh, fue justamente cuando dejo Columba, eh, porque ahí eh, eh, se planteaba este problema que yo, yo te comentaba, que eh, la obligación de imitar a otro dibujante. Y aunque fuera eh, mi maestro, Lito Fernández, bueno, en un momento dado uno ya quiere volar con sus propias alas, ¿cierto? Y como esa oportunidad no se me presentaba en Columba, eh, busqué otras otras posibilidades, trabajé con editoriales tal vez de de menos importancia que Columba, pero que daban más libertad, como Mopasa, por ejemplo. Y en un momento dado se me da la oportunidad de trabajar por una editorial italiana, eh, Universo, y bueno, ahí me dedico a eso. Luego eh, también me contacto con una editorial eh, escocesa, Thompson, y durante prácticamente dos o tres años me dedico a trabajar para estas editoriales. Al ser un trabajo para el exterior, eso me permitió volver a mi pueblo, a Ramallo, en digamos, años 79 y 80. Y yo trabajaba desde allá y pensaba que ya estaba, que ya estaba todo hecho, que ya, ya, ya había llegado, digamos.
0: Claro, Obviamente. en esta época mandabas tus trabajos por correo, supongo, sí. a Europa.
2: Sí. Y te
0: llegaban los guiones también por correo, todavía no estaba internet, pero... No. Ya estaba este ida y vuelta y vos dijiste, bueno, ya está, ya me establecí y sigo por acá. ¿Y entonces qué ocurrió?
2: Y bueno, entonces por suerte, <ríe> por suerte, bueno, la, la vida sigue y a fines de los 80 prácticamente se empezaron a agotar estos trabajos este, y me vi obligado a volver a Buenos Aires diez años después de mi primera venida y con también de la misma forma, ¿no? con una mano atrás y la otra adelante a buscar trabajo, pero con la diferencia de que claro yo ya eh, contaba con una gran cantidad de, de amigos y conocidos en el ambiente, o sea que eso me ayudó mucho a, a reconstruir mi carrera, digamos no. Este por ejemplo la gente del estudio Géminis que me abrió las puertas para que yo eh, pudiera trabajar ahí, este, aunque no, de entrada no pudiera colaborar económicamente, pero era una un grupo de amigos con, lo, con los cuales eh, muchos de ellos me sigo viendo y todo, y realmente eso eso me permitió volver a hacer pie en Buenos Aires y ya este retomar mi carrera, pero eh, ya en el terreno humorístico, donde como yo me había prometido no volver a Columba eh, por este asunto de, de la copia, eh, entonces busqué por el lado humorístico y empecé a trabajar, por ejemplo, con Ricotipo, con Operación Jajá, y hasta que sale, en el año 82, sale la revista Caras y Caretas, sí. eh, donde estoy desde el número uno, o sea, es una la tercera o cuarta reencarnación de Caras y Caretas, ¿cierto? Eh, desde el número uno en junio del 82, o sea, prácticamente, eh, prácticamente eh, cuando estaban arreciando los, los, eh, los combates en, en las Malvinas, ¿no? ahí ahí sale caras y careta
0: una época difícil y de y de muchos cambios acá en el país,
2: claro claro por ejemplo la revista iba a salir en marzo eh, mejor dicho en abril y obviamente al producirse el 2 de abril se suspende porque ya la revista automáticamente pasó a ser eh, a estar desfasada de la actualidad y recién salió sale en junio ya eh, tocando los temas de de Malvinas y todo eso y ahí es donde nace mi personaje Orquidio Maidana que es un guapo inspirado en, en los cuentos de Borges, en las milongas de Borges, eh, que lo, en, lo, en lo posible, cuando se me da la oportunidad, lo sigo dibujando todavía hoy en día, ¿cierto?
0: Y acá como que vas entrando en, en la historieta más costumbrista, en la historieta gauchesca, y, uh -huh. y un poco también en, en la historieta histórica de nuestra historia.
2: Sí, esto fue eh, con Orquídeo Maidana, claro, en eh, el tema del tango, ¿no? de los guapos, y, y ya cuando empieza a declinar Caras y Caretas, en el, el digamos, año 83, la revista empieza ya a venirse empicada, eh, tengo la suerte de presentar la tira de, de Juan Moreira, eh, yo la había estado dibujando, en el diario La Voz, y me la aceptan inmediatamente, con la condición de dibujar una página por día cosa que este, realmente era un desafío porque yo tenía dibujado unas 10 tiras, pongamos, y fue convertir esas tiras en páginas a todo a todo vapor y luego empezar a, a hacer la adaptación de la novela y una, dibujar una página por día durante tres meses y medio, que es lo que me llevó contar la, la historia de Moreira. ¿no?
0: Había que llevar el ritmo también, ¿no? De una por día no, no es fácil.
2: No, para Obviamente no, no, hay que mantener... Hay, es decir, cuando uno dice una porrida, este, eso sería volverse loco. Uno se ve obligado a adelantarse al diario, es decir, llevarle cierta ventaja para no para no enloquecerse. O sea que, en realidad, eh, es como que cada día uno se ve obligado a, a dibujar más todavía, más de una página. Eh, pero realmente fue un, un momento muy feliz de mi vida, porque era lo que yo quería hacer, eh, la historia que yo quería contar, en tanto en guión como en dibujo, y sigue siendo una de las historietas que más quiero. ¿no? A raíz de Moreira es donde empiezo a hacer historietas históricas, porque cuando se termina y en el diario me dicen, bueno, ¿ahora qué hacemos? Eh, me sale del alma decir, bueno, quiero hacer la vida de Manuel Dorrego. Ajá, eh, bueno. Claro, el, el gobernador de, de la provincia que fue fusilado por la Valle. Y a mí me, me había quedado esa incógnita de por qué no sabía, digamos no, no era un experto en historia argentina ni mucho menos
0: porque el y, fusilamiento,
2: claro, si entonces, eran amigos además sí yo había leído, me, me había impactado mucho sobre y tumbas de, de sábado y ahí está, está contado este tema, pero pero queda la incógnita, ¿no? de por qué, cómo eh, porque esos doctores le habían llenado la cabeza a la valle bueno, con ganas de profundizar en eso es que propongo ...hacer la vida de Dorrego... ...me dicen que sí... ...y empieza ese trabajo de investigación... ...al mismo tiempo que iba avanzando... ...en, en la historieta... ...no siempre a una página por día... ...y luego de Dorrego... En, con, ...de la misma manera... ...vinieron la vida de eh, Facundo Quiroga... ...y el Chacho Peñalosa... ...que es donde se termina esta serie... Eh, ...aunque en los últimos meses del diario... ...volví a publicar ahí... el informe de tira... Eh, ...Orquídeo Maidana... ...porque también había... ...de golpe en el diario... Tratando de salvarlo quisieron darle un giro, me, me pidieron, bueno, ya de caudillo tenemos bastante, me pidieron otra cosa y, y ahí entonces este apareció de nuevo Orquídea. Con el humor
0: también el, un poco el para, para ayudar a las noticias de todos los
2: días. Sí, porque era, <risa> eran bastante bravas. Sí.
0: Bien, y, y por esta época me imagino hacia el final del diario La Voz, eh, comenzás a trabajar en el estudio de Jaime Díaz, un estudio de animación que había aquí en Buenos Aires.
2: Sí, fue un estudio realmente muy grande, muy grande con, no sé, por lo menos 50 o más dibujantes, eh, trabajando ahí, eh, tenía varios pisos. Eh, era una especie de factoría de Hanna Barbera, ¿cierto? Eh, Jaime Díaz había trabajado en Estados Unidos con esta gente y le habían encargado por un tema de que acá, por un lado había mucha calidad en los dibujantes y por otro eh, obviamente salía más barato hacer el trabajo de animación acá que en Estados Unidos por lo tanto este, mandaban mucho trabajo para televisión no para Hanna Barbera luego también se hicieron algunas cosas para Disney y otras y otras empresas fue un estudio eh, que tuvo una época de oro, digamos Y luego, como todas las cosas Con con el uno a uno de Menen y Caballón, Empezó también a... Sí, cerró el a...
0: estudio, ¿no es cierto? Cerró y Jaime Díaz eh, volvió a Estados Unidos
2: Sí, sí, sí tuvo que... Finalmente cerró el estudio y, y se volvió a Estados Unidos Pero yo trabajé prácticamente diez años diez o 11 años Es decir, estuve hasta el final, ahí ¿eh? y haciendo todo tipo de series de televisión, no digo, yo lo, lo mío no era la animación propiamente dicha, sino eh, una etapa intermedia que se llama layout y que eh, se parece a la historieta o tiene cosas en común con la historieta y por lo tanto no me resultaba imposible hacerlo, ¿no? Animar sí, animar sí, no, no es algo, no es para mí, digamos.
0: Es más parecido a hacer el storyboard de la película, digamos. Exacto,
2: es, es, es el desarrollo de la story de manera de que al animador y al fondista les quede todo resuelto eh, por ejemplo, y eso era importante porque Jana Barbera por, por ahí le mandaba la animación a Taiwán al animador y al fondista lo tenían Los Ángeles por lo tanto tenía que estar todo perfectamente eh, resuelto y calculado para que esta gente pudiera trabajar eh, así, eh, sin ver lo que hacía el otro ¿no?
0: por esta época también en el estudio trabajaban dibujantes como Alberto Saichan o Alberto sí. Balbi
2: Jesús Balbi, sí, Jesús Alberto. Balbi, este, llegamos a ser muy buenos amigos, un gran dibujante. Eh, mucha, muchos dibujantes de Columba aterrizaron ahí porque era un momento en que Columba estaba pagando poco y no había tanto trabajo. Y bueno, en un momento dado, este, ahí estaban Mulco, estaba eh, Medrano, que, quien había sido mi antiguo eh, jefe, no, estaba eh Haupt, eh, un dibujante de la época, Ajá. de sí, uno de sí. los doce famosos de la Panamericana. Bueno, eh, realmente fue un, también un, una, una época muy linda porque re, era un reducto de la historieta dentro del, del campo del dibujo animado.
0: y Muchos dibujantes jóvenes comenzaron trabajando en el estudio de Jaime Díaz y creo que hicieron un poco de escuela con todos ustedes que ya tenían el oficio formado.
2: Sí, sí, gente joven. Por ejemplo, eh, eh, Carlos Meglia estuvo trabajando ahí, aunque ya estaba formado, ¿no? ¿no? Pero él, en cierta manera, es como que ahí descubrió eh, un poco la onda del dibujo animado, que después la aplicó muy exitosamente en sus historietas.
0: Es decir, aplicó Cierto.
2: cosas de dibujo animado en sus historietas y que en historietas resultaron ser toda una novedad, ¿no?
0: Cierto, como esos fondos que él eh, hacía un gran fondo extenso que después lo iba partiendo en cuadritos como si uno hiciera un movimiento con la cámara. Ese tipo sí, de cosas y, que, que salen de la animación.
2: Claro, y ese fondo por ahí lo usaba en distintos cuadritos varias veces. Y Ajá. eso era prácticamente el trabajo que hacíamos en layout, ¿no? Que una de las premisas era ahorrar fondos. O sea, siempre que se pudiera usar un fondo ya hecho, era preferible a, a tener que hacer un fondo nuevo, ¿no? por, por un tema de tiempo y de economía.
0: Por esta época también colaboraste con la revista Fierro, con la Sex Humor. Tengo entendido también con la revista Zona 84 y llegaste a dibujar Punisher, de la editorial Marvel.
2: También, también eran todas cosas que iba haciendo en los momentos libres. Este, es decir, yo no me olvidaba que era un historietista. Por lo tanto, cada vez que tenía la oportunidad, hacía en, en el tiempo que me quedaba libre este trataba de hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, fue eh, diez años después de que me había ido, eh, volví a Columba, pero ya con otra mentalidad, ¿cierto? diciendo bueno, este me interesa hacer historieta, quiero, quiero hacer algo de historieta y y bueno y ya no, no me importa tanto este, lo que pretendan de mí, digamos, o sea, y de todas maneras, obviamente, uno mismo ya había evolucionado también y ya no, ya no se, no, no me imponían las mismas condiciones que antes, ¿no? Así que ahí retomé un poco mi relación con Columba, que esta vez duró bastante, y es cuando hice encuentros cercanos con Ferrari durante bastante tiempo y luego una serie con Zapietro, Carrick. Y luego, bueno, como todo como todas las cosas que te vengo contando, llegó un momento que Columba empezó también a declinar y, mm. y terminó desapareciendo, no sé, por desgracia. Esto ya a fines de los 90.
0: ¿Y es por esta época cuando empezás a, a trabajar para Disney?
2: Claro, Disney eh, fue mientras yo estaba en Jaime Díaz que eh, se da la, la, la casualidad, digamos, que eh, Jaime Díaz tenía una especie como un departamento aparte donde se hacían historietas para Disney y estaban prácticamente los mejores dibujantes de, en ese terreno que casi todos provenían de Quinterno, de haber trabajado en Patoruzú. En un momento dado eh, Jaime Díaz les ofreció más dinero y se, se fueron de, de Quinterno y empezaron a, a trabajar para Disney con Jaime Díaz. Yo realmente, mientras yo hacía los dibujos animados, veía a veces la, las historietas que se hacían ahí y decía no, esto no es para mí, ¿no? <risa> esto es muy difícil. Pero, claro, de tanto de tanto hacer dibujo animado tantos personajes como, qué sé yo, Scooby-Doo, la Pantera Rosa, los Pitufos, y bueno, ya no empecé a agarrar confianza, y en un momento dado eh, me proponen hacer una historieta de Las Ardillitas, esta habrá sido el año 91. Y bueno, ahí este fue el, donde cambia un poco mi mi carrera porque dije que sí, obviamente, la historieta caminó y a partir de ahí fueron eh, prácticamente veinte años o más de, de hacer Disney, ¿no? Primero con con Jaime Díaz y luego haciendo distintos personajes, ¿no? El oso Balú, este... Eh, Darwin Duck, que era un pato medio estilo Batman... Y en el 95 es cuando empieza a hacer el patodonal para Europa, para una editorial danesa, eh, a raíz de que había, acá había regresado un gran dibujante, Daniel Branca, que había estado mucho tiempo en Europa y se había convertido en el número uno de, de, del patodonal, eh, trabajando con esta editorial danesa, que la, luego ese trabajo lo distribuía por todo el mundo. ¿eh? Eh, los daneses le encargan que consiga más dibujantes para hacer el pato Donald y ahí es donde eh, tengo esta oportunidad de, de empezar a, a hacer el pato que al comienzo obviamente no fue fácil, eh, porque se requería bastante precisión en el dibujo. es decir
0: Además el pato Donald es un personaje difícil de dibujar, uno de los más difíciles de Disney, me parece.
2: Sí, tiene sus vueltas y, y además que había que... Eh, digamos, cuando uno hace historieta realista, uno tiene ciertas libertades, ¿no? en cuanto a, a proporciones o a, o a la anatomía o el manejo es decir, porque muchas veces con la luz, con la sombra uno resuelve determinadas cosas acá no, acá el pato tenía que tener las proporciones exactas eh, no, no podía salirse del personaje, tenía que estar siempre, como se dice en, en el ambiente, tenía que estar en, en modelo y bueno, una vez que logré ya ajustarme a eso eh, continué con la supervisión de Branca, mientras él vivió, él falleció en 2005, y luego solo, este durante unos 15 años más o menos, siempre haciendo el, el Pato para Europa, que fue un trabajo que me absorbió mucho, realmente eh, era muy exigente, y eso me llevó a, a dedicarme nada más que a eso, e incluso a alejarme un poco del ambiente, del, del dibujo, que a mí siempre me gustó estar, digamos, en... En los eventos, en las exposiciones, la, los festivales de historieta y todo Bueno, fui abandonando todo eso por, por requerimientos del trabajo ¿no? Que no Que Era una especie de cadena de montaje que nunca, eh, no había vacaciones, digamos <ríe> Se terminaba una historieta y se empezaba otra
0: Pero además quiero decir que están muy bien dibujados todos los episodios que hiciste del Pato Donald Y se nota un gran trabajo y esfuerzo eh, sobre todo también en, en los encuadres, los fondos, no ahorrabas trabajo, muy, muy lindas páginas del Pato Donald.
2: ah Bueno, te agradezco, sí, no realmente no no ahorrábamos trabajo ni, ni yo ni mi pasadora tinta, Raúl Barbero pasó a tinta la mayoría de, de esas historietas, porque también el pasado a tinta era una especialidad, ¿cierto? Disney eh, es como que requiere un, un tipo de línea prácticamente perfecta. Y eso hay especialistas que se dedican nada más que al pasado a tinta.
0: ¿Y ese pasado a tinta lo, hacía, lo hacían a pincel, a pluma?
2: Y plum, más bien pluma, pero algún toque de pincel también. Pero más Muy que nada bien. pluma, sí. Obviamente, para para que el, el pasador a tinta pudiera trabajar eh, tranquilo, digamos, este había que darle un lápiz ya eh, también súper terminado. No, no el lápiz no tenía que dejar nada librado al azar, digamos. Eh, tenía, eh, prácticamente tenía que estar a lápiz como luego iba a salir a tinta. Era, era, por eso era un trabajo bastante exigente. ¿no?
0: ¿Y cuál es la, la conclusión de todos estos años de trabajo con, con Disney? ¿Cómo te sentiste haciendo ese trabajo? Eh, ¿Sentís que te aportó a tu obra, a tus conocimientos, a tu formación como dibujante?
2: Sí, sí. Eh... Eh, por ejemplo yo cuando si hablo de mis maestros menciono obviamente a Pereira a Lito Fernández y a Daniel Branca es como que con él terminé de aunque nunca se termina no pero de, de redondear mi visión de lo que es este este trabajo de dibujar historietas no de, de Branca eh, como supervisaba mi trabajo este, y era un hombre que sabía muchísimo y tenía un gran talento obviamente de todos todo sus comentarios y sus correcciones y las charlas con él este, me permitían ir este, ajustando ¿no? mi, mi forma de dibujo a lo que requería Disney y, eh, y al dibujo en general ¿no? de historieta es como que fue otro gran maestro así que eh, yo creo que yo ahora hace varios años que no hago Disney pero tengo ese legado, ¿no? Lo que aprendí ahí obviamente no lo olvido más y lo lo aplico en, en todo tipo de historietas que sí que puedo hacer ahora.
0: ¿Y actualmente qué estás dibujando, José?
2: Mira, ahora eh, no no estoy haciendo mucho, pero siempre algo hay, estoy preparando un proyecto de con un guionista, digamos, joven, joven pero que ya tiene una obra, ¿no? Este en, en danza y, y una historieta eh, y bueno, por lo que hablábamos antes, me dice, bueno, vos que hiciste Disney, es decir, una historieta que va a tener un contenido dramático, pero con un dibujo que recuerda un poco, no al Pato Donel, pero sí este a ese estilo que no es ni serio ni humorístico, ¿no? un, un término medio, estoy un poco con eso, a veces dibujo... Los patos criollos, que es una, una variante nacional, <risa>
0: eh,
2: es decir, aplica, eh, aprovechando, digamos, lo que la práctica que tengo con los patos. Bueno, creé eh, creé una serie de personajes eh, que son patos, este, pero criollos, son de acá, son este gauchos eh, y ese tipo de cosas.
0: ¿Y dónde podemos leer los patos criollos? ¿Dónde lo podemos encontrar, los patos criollos? Porque no, no lo conozco esa historia.
2: mira ahí tienen una página en Facebook, eh, Patos Criollos. Eh, patos Criollos, un, un mundo peor es posible, el, el nombre completo. <risa> y también eh, se han publicado en la revista La Negra del Sur, en algunos, en algunos números de esa revista, y en este momento estoy publicando algunas tiras nuevas que, que dibujé hace poquito, en el blog Historieta Patagónica, los días martes sube una, una tira nueva de, de Los Patos. Eh, también de vez en cuando, cuando se da la ocasión, dibujo alguna historieta nueva de Orquídea Maidana, y bueno, y, y sigo viendo a ver qué, qué es lo que se puede hacer. ¿no? Digamos que dentro de la línea histórica, eh, el año pasado se publicó mi último libro sobre eh, la guerra del Paraná, es decir... Eh, la Vuelta de Obligado y todo lo que pasó antes y después de La Vuelta de Obligado Que conforma lo que los historiadores llaman La Guerra del Paraná Bueno, eso yo lo dibujé hace pocos años Entre 2012 y 2016
0: Y eso se publicó en formato de libro
2: Sí, con, son tres tomos Una trilogía eh, contando, el ya te digo eh, Lo que pasa antes, lo que lleva hacia La Vuelta de Obligado Los preparativos un tomo dedicado expresamente a la, al combate a la, de la Vuelta de Obligado, y un tomo eh, donde se cuenta cómo siguió la guerra, eh, a lo largo del río, en el tonelero, en el quebracho, ¿no? Y cómo termina con un triunfo nuestro, se puede decir. Eh, eso también me gustó mucho hacerlo, porque es contar una parte de nuestra historia que no, no es muy conocida, y... Y se terminó, lo terminamos, ya te digo, hace un par de años.
0: Bien, el otro día comentábamos con Catalina... Eh, ...justamente que habían estado hablando con Lalia... Eh, uh -huh. ...el tema de que la historieta, además de entretener... ...te tiene que dar algo más... ...que te tiene que dejar algún mensaje, enseñar algo... ...y, y hablábamos del tema también de, de la historieta... ...en el campo educativo, cómo podría usarse para, para aprender... Este, ...desde temas como Historia... Este, hasta uh -huh. temas de lectura. Y, y esto de contar nuestra historia a través de la historieta es una forma de acercar eh, qué, qué nos pasó y cómo llegamos hasta donde estamos para los jóvenes, ¿no? que, que muchas veces cuesta agarrar un libro y una historieta es una manera más cercana de contarlo. Además, permite esta cuestión gráfica y a la que estamos tan acostumbrados de lo audiovisual, ¿no es cierto? Eh, contado en historieta es una forma de de meterse en ese mundo que a veces parece tan lejano que es lo que nos fue formando hasta hoy en día así que me encanta esto de que hagas historieta histórica y donde cuentes eh, la vida de, de grandes personajes de, de nuestra historia
2: Sí, eh, no por supuesto y lo lo, lo bueno de esto eh, es que hay un público cuando yo dibujé estas historietas para el diario La Voz eh, pasó, pasaron décadas en las cuales por suerte conservé lo, los dibujos originales, pero era como una etapa pasada de mi vida eh, sobre todo, imagínate 10 años en dibujo animado, 10, 15 años en Disney, ya no casi ni pensaba volver a eso porque este y de pronto eh, la gente de, la, de la, la editorial La Duendes que son los, los también los que tienen el blog Historita Patagónica me contactan por internet me, me hacen una nota que sea y de ahí sale la idea de empezar a publicar Juan Moreira en en el blog eh, Historieta Patagónica. Y ahí vimos que el, había una respuesta de, del público eh, que superaba lo que uno esperaba, porque uno en el, era un momento en que el, la historieta gauchesca no, había dejado de existir, es decir, no era algo del pasado. Y de golpe vimos que interesaba la historia de Moreira, hicimos varias presentaciones, siempre la gente con mucho interés por el personaje, por la historia, y lo mismo fue pasando eh, luego cuando seguimos también en, en, en Historieta Patagónica subiendo eh, Dorrego, Facundo, y eso nos llevó entonces a eh, recopilar estas historietas y publicarlas como libros, o sea que a partir del 2010 eh, se puede decir que revivieron estas historietas pues se convirtieron en libros, y realmente eso me, me permitió eh, llegar al con estas historietas al, al público y ver que hay hay mucho interés por nuestra historia lo que pasa es que no le llega a la gente muchas veces claro. no le llega este por una serie de, de temas por ejemplo ahora eh, tenemos una invasión de, de historietas eh, extranjeras eh, muy bien impresas, con muy buen color y a, y a bajo precio que realmente eh, son una competencia bastante desfavorable para lo que se hace acá, ¿no? <ríe> Así que, pero cuando la gente lo ve, eh, se interesa. Yo tengo una, una anécdota, por ejemplo, en una charla tengo mis libros ahí y veo que un chico, un chico de pues, de ocho diez años llega hasta la mesa, ve la historieta de la vuelta de obligado, se pone a, la agarra, la, se pone a leerla, a ojearla lo llama al hermanito, vení vení. Y se ponen a mirarla los dos ahí con un entusiasmo. Y yo también, es en colores, la historieta. Entonces le digo al a los padres, ¿no? Le digo que, que bueno, le digo que, que se interese por estos temas, este, estos chicos. Y lo que pasa es que los vio en Zamba, me dice. Ah. En, en la serie de televisión. Ahí sí. este, hay un episodio dedicado a La Vuelta Obligado. Es decir, que cuando los chicos, los grandes, eh, ven, se enteran, eh, eh, les interesa. El claro. asunto es llegar a ellos, llegar con, con estas cosas, ¿no? con estas historias.
0: Bien, hoy contamos también con internet ¿no? como una manera de llegar y es lo que ocurrió con el blog de Historieta Patagónica. Uh -huh. José, para, para ir cerrando eh, esta nota tan generosa de tu parte, donde nos contaste un poco de tu vida y de, de tu experiencia como dibujante, en este oficio de la historieta eh, ¿Dónde más podemos conocer de, de tus historietas, de tus dibujos? ¿Dónde podemos ver más material? Esto que nos contás Del de estilo Disney y el estilo gauchesco Como si fueran dos mundos Pero todos reunidos en una sola persona
2: <risa> eh, Bueno, eh, yo tengo un tengo un blog eh, También José Mazaroli, historietista En Facebook eh, tengo Hay una página dedicada A cada uno de estos libros, ¿no? Eh, Facundo, Facundo la historieta, Fusil en Adorrego, eh, el, el chacho, el chacho o eh, el chacho Peñalosa, eh, Patos Criollos tiene su página, Orquídeo Maidana, es decir que cada uno de estos personajes los pueden encontrar en 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 Facebook, eh, en Historieta Patagónica están. Están ya publicados casi todas estas historietas, y bueno y luego están los libros que eh, en algunas librerías se consiguen, como por ejemplo en el Club del Cómic, o en la fábrica de historietas, que está en Ayacucho y Rivadavia, o en la librería de Ávila, que es la antigua librería nacional, eh, del colegio, que está en Defensa y Defensa y, y Bolívar, creo. Eh, no, de, de Alcina y Bolívar. O sea, no no están en todas las librerías, pero en algunas se consiguen. Y, Bien, y bueno.
0: vamos, vamos a poner este los, los links y los contactos de todo esto que me decís en, en la nota que va a acompañar a la emisión de este podcast para que los oyentes puedan buscar y llegar a, a todas estas páginas que, que me estás comentando y que puedan conocer más de tu trabajo eh, y, y que pueda llegar este mensaje de lo que vos haces eh, a las demás personas lo más posible no aprovechando esta posibilidad que nos da internet y bueno, y, y, y también eh, estuve conociendo un poco de tu trabajo te, te venía siguiendo un poquito por el tema Disney porque es un tema que a mí también me siempre me interesa yo estuve a punto de, de entrar al estudio de Jaime día por, por aquellas épocas pero yo tenía 18 años no sabía nada de la vida, 17 tenía y ni siquiera sabía dibujar ¿Y, ¿En cuál estudio y... En el de Jaime Díaz. Ah, estuviste a punto de
2: entrar, mirá vos.
0: Sí, sí, pero bueno. Y sí era el momento, no,
2: claro, porque justamente ahí hubieras aprendido lo Hubiese
0: aprendido ¿no? muchísimo, sí, sí, acuerdo, qué sí. lindo hubiese sido. Pero bueno, un poco mi timidez y al no insistir este, me llevó a, a, sí, a no entrar sí, finalmente. A veces hay que,
2: hay que insistir. Yo también la primera vez que fui, mirá, te cuento esta anécdota. Eh, yo tra estaba en el estudio Géminis haciendo distintas historietas, no era un momento en que sobrara el trabajo, pero yo hacía un poco de todo, o sea que siempre estaba haciendo algo. Pero eh, se corrió la bolilla que estaba el estudio, y fuimos un día con Rep, que era sí. éramos muy amigos, y fuimos a ver de qué se trataba. Y ni bien entramos... Eh, nos miramos y dijimos no acá no volvemos más <risa> era todo como una fábrica realmente con carteles en las paredes en inglés este, dando instrucciones y todo muy organizado y y claro las mesas de, de animación en fila una detrás de otra daba la impresión realmente de un gran taller no y y claro nosotros teníamos otra idea de del dibujo de la historieta Así que dije, no, acá no volvemos ni loco. Bueno, Rep no volvió más. Y yo después de un tiempo, sí, este, volví. Sí, y estuviste
0: bueno. muchos años y fue clave en tu vida después también para para trabajar con Disney, ¿no es cierto?
2: Y claro, por eso una cosa me fue llevando a la otra. Yo no hubiera podido hacer el Pato Donald si no hubiera pasado por por Jaime Díaz, este o no hubiera podido trabajar en Jaime Díaz si no hubiera hecho el, el curso de la Continental. <risa>
0: claro, claro, es, es una decir, cadena.
2: Eso sí, si, digamos, si le puede servir eh, de algo esta charla a un a un pibe que empieza, es esto, es que te haga todo lo que pueda, todo lo que se le ofrezca, porque todo le va a servir más adelante, todo va sumando, y en este oficio nunca se sabe qué, qué es lo que... Lo que nos va a tocar hacer más adelante. Así que más vale estar capacitado.
0: <ríe> Qué buen consejo. Muchísimas gracias, José. Espero conocerte personalmente. Toma. Y, y además también te dejo la propuesta de que cuentes con nuestro espacio que tenemos ahí en la página web para lo que vos quieras, desde difundir cursos, encuentros, presentaciones de libros o incluso material tuyo, contá con nosotros, este, para promocionar. Eh, lo que sea de, de que hagas este eh, o, o también tus tus páginas o pequeñas historias que quieras mostrar y dar a conocer
2: bueno como no como te no, encantado te agradezco mucho
0: bien muchas gracias José no, un gracias. gran abrazo gracias un abrazo ¿eh?
2: bueno espero que hayan
0: disfrutado de esta charla de esta conversación con José Mazzaroli este gran maestro gran dibujante y sobre todo por lo que vos me decís Cata una persona muy agradable que ya vamos a conocer personalmente y que tengo el gusto de haber compartido esta pequeña charla con él. Espero que les haya resultado útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy. Y le damos las gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales. Y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que en nuestro sitio web de gcomics.online van a encontrar historietas, cómics, manga para leer. Que subimos de forma desinteresada con el acuerdo de los autores. Todo lo que nosotros subimos es porque los autores... Nos dijeron que sí, que lo subamos, les hacemos una entrevista, promocionamos su trabajo. La idea es promocionar y difundir el trabajo tanto de autores consagrados para que no se olviden de ellos, para que reconozcan su obra, para que aprendamos de ellos y los autores nuevos junto a estos grandes autores para que eh, también demos lugar a las nuevas generaciones de dibujantes que se vienen y lo integramos todo a través de estos nuevos formatos que es el mundo digital que se nos ha venido encima y está cambiando toda la industria, y todo, todo el mundo y el ambiente de la historieta. Inevitablemente nos afecta como ha afectado a la música, al cine, a la, eh, a la literatura y bueno, ahora nos toca también en la historieta.
1: Estamos tratando de resolver cómo, cómo hacer los dibujantes, ¿no? <risa> Y ahora hablando de manga, tenemos nuestro nuevo cómic a partir de la semana que viene. Claro, nuestro el, nuevo lunes, manga. el
0: lunes no se lo pierdan porque vamos a empezar a subir una nueva serie de manga. En este caso, nuestra primer mangaka. Una chica por fin en G-Comics, además de Kata. Kata, ya no vas a estar sola.
1: Sí, ya voy a subir mis dibujos. Todavía estoy participando a la distancia. Pero bueno, vamos a tener con su nombre artístico Ushiro Nana a El Sonido de la Noche.
0: Y recuerden también que pueden acercarnos sus sugerencias, ideas y propuestas a través del mail que van a encontrar en nuestra sección de contacto. O también si prefieren nos pueden escribir a través de nuestra página en Facebook y ponernos las estrellitas que nos merecemos por todo este trabajo que hacemos día a día para compartir y ampliar el mundo de la historieta. Les vamos a responder siempre con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias, Gonzalo.